0: Застегните свои ремни. Мы отправляемся в Силиконовые Дали. Мир интернет-технологий и дигитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. При поддержке агентства Digital 360.
1: Добрый день, друзья. Сегодня среда в эфире программа Силиконовые Дали на Мегаполис 89 и 5 FM. И сегодня у меня в гостях Кирилл Родин, сооснователь и директор по маркетингу Кухня на районе. Кирилл, привет. Привет, привет. Поговорим про еду и вообще как вы появились. Я знаю, что вы начали свою деятельность в конце 2018 года и до этого занимались Рокетбанком. Казалось бы, банки, деньги, еда, как это все вместе слилось и почему
2: вы решили делать проект про еду? Ну, начнем с того, что мы там команда, которая занимается во главе там, Рокетбанка, там, Алексей Колесников, Олег Козырев, там еще были сооснователи Миша Провизион, ну и есть сооснователи Виктор Лысенко, они... В принципе, это команда, которая еще до этого занималась группоном. И Олег Козырев у него до группона еще был IT-бизнес, то есть, и поэтому относить RocketBank к банкам тут некорректно. На самом деле, это IT, это IT бизнес. Да, и поэтому, по сути, мы как это. Ну, я подключился на, только в Рокетбанке к этой команде, вот, и сейчас мы уже отдельно кухней занимаемся, и кухня все так же IT-бизнес, то есть, по сути, если с этой точки зрения спросить, ну, то мы но не меняли деятельности. Но, но все равно же
1: очень большой офлайновый кусок, да. который да. очень Супер сильно большой. важен. Не да. было страшно после того, как вы работали с цифрами, картами и просто вот транзакциями действительно целиком цифровыми? делать что-то офлайновое, потому что от офлайновой части вашего бизнеса очень много зависит.
2: Да, 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 поэтому я и занимался только Антон Лозин, а не мы. То есть у нас четыре сооснователя, и только один на самом деле умеет операционку. Антон в Рокетбанке тоже участвовал? Да, он пришел именно в куб. Да, он как-то приглашенная
1: звезда. Ну, 2018 год, это вот почему, почему вы ушли тогда из рокета? -то? Это как раз мы... та тяжелая ситуация какая-то же была, да?
2: Не-не, мы ушли в феврале этого года, на самом деле. Ну, э, до этого Короче, Кухня на районе развивался как э, сайт-проект, которым занимался только Антон Лозин. Э, идея, появившаяся, на самом деле, на поверхности в год 2017, на самом деле, когда еще э, агрегаторы не были так сильно распространены, и от этого... А, ну, конкуренция уже была, не было каких-то стандартов по времени. Тогда еще, я помню, читал какие-то старые интервью с кем-то из ребят, кто занимался деливери. И тогда я помню, что а, были звучали такие фразы на конференциях, громкие от кого-то, я не помню, кто и говорил, но что-то типа, да людям а, все равно 30 или полтора часа, главное, чтобы доставлено было. То есть это буквально еще 2-3 года назад считалось нормой в этом рынке. Вот. Но это болевая точка все-таки время? Да, в итоге я понимаешь? считаю, да, это точка, именно как раз так, на которой сработала одна из точек, у нас там несколько болевых точек, одна из точек, на которую сработала кухня, очень отлично. Ну, а началось все, на самом деле, с боли нашей, личной, это же как бы проект развивался, по сути, от желания, там, Леша Колесникова, Олега, там, моего Антона, там, и некоторых наших товарищей, коллег, кто кому надоели вот эти там в округе э, заведения с вечными бизнес-ланчами. Ну, то есть братья Караваевы, ну, в смысле, я их люблю, но, короче, они надоедают иногда. Хочешь вот. чего другого. Да, хочешь другого, там всякие бизнес-ланчи, кафешки и все-все-все. Вот, доставки — это пицца-суши, и ты оказываешься в таком лимбе, ты между, в общем, Адам и Райл, ты между как бы кайфовой доставкой или, допустим, ходить ножками до бизнес-ланча, то есть тебе нужно что-то между, и на самом деле появилось тогда желание есть просто еду. Вот именно такой был поставлен вот, по сути, вот Леша Колесников, когда формировал э, там... Концепцию. Первую концепцию, да, когда он еще даже название, он сам да, еще придумал, Cool Kitchen. Вот, было первое тестовое. То есть именно там он именно сформировал, сформулировал эту проблему о том, что простой еды не хватает, но тоже быстро. То есть, короче, нужно забрать лучшее всего и попробовать сделать что-то новое. Вот так и появилось.
1: Ну, давай попробуем в течение эфира разобраться, получается у вас или нет. Друзья, я напоминаю, у меня в гостях Кирилл Родинс, основатель и директор по маркетингу кухни на районе. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом
1: Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Напомню, у меня в гостях Кирилл Родин, сооснователь и директор по маркетингу кухни на районе. Мы говорим про еду будущего и как трансформируется рынок фудтеха. Фудтеха, вообще модная такая такое словечко, и появилось она реально там, пару лет назад, uh -huh. наверное, у нас, когда... Яндекс ⁇ Еда ⁇ бывший Food Fox и Delivery Club уже так сформировали рынок. Угу. Но, тем не менее, ты говоришь, что э, в то время еще людям было важно, чтобы что-то просто доставлялось, а на время никто не следил. Насколько вообще меняется рынок быстро
2: Фудсеха угу. в, в целом и ваш бизнес в частности? Да. Ну, хочу заметить, что это наверное, не людям было, а так говорили владельцы бизнеса. Да-да-да. <laughs> вот, людям, может быть, было тогда уже важно. Футех, на самом деле, да, мы вообще в шутку себя называем техфуд, не футех, потому что, во-первых, в первую очередь мы IT. Вот. История, как развивается футех, на самом деле принято ассоциировать там, с дарк потому что был бум. Там, Давай объясним, ну, что такое дарк Да, дарк даркишин это темные кухни, поверхностно так, если по-быстрому рассказать историю, в Силиконовой долине когда-то несколько лет назад уже лопнул пузырь этих кухонь, то есть он уже успел появиться и лопнуть. Вот. Началось все с того, что просто предприниматели догадались для, допустим, вот я люблю китайскую еду, но я живу в Силиконовой долине, ближайшая забегаловка с китайской едой где-то в Лос-Анджелесе или в каком-нибудь там, вот. и, и человек, ну, предприниматель в смысле, приводит мне мою вот любимую еду, но без зала, то есть он экономит на зале. Далее. То есть первая концепция Даркичина она строилась на том, что, точнее, первый пич вот стартаперов Доркишина строился на том, что э, мы будем лучше, чем, мы будем более фит, чем рестораны, потому что у нас не будет посадочных мест. Экономия там, короче, вот эта экономия на залах, она как-то лежала там... Вот на залах, на вывесках, на, на мебели. на иллюстраторах, да, да, она как-то витала в воздухе. Вот, в итоге, конечно, это вообще про другое оказалось. Ну, то есть Доркишина на самом деле там там не так, не так критично эти косты на зал, чтобы вот... Э, ну, чтобы как-то, короче, опережать рестораны. И, соответственно, да. Ну, вот сейчас в итоге футех, по сути, формируется, да, благодаря вот... Э, эта модель осталась именно как бизнес-модель, вот. Э, ну, и сейчас она трансформируется во всякие прикольные проекты. То есть вот именно из футеха, э, вот, э, там... Ну вот, короче, мы как и главные представители, ладно, да. сейчас будет, конечно, супер скромно прозвучало, ну, но к сожалению у нас как бы нету прямых конкурентов еще, то есть как бы никто еще даже сколько мы уже существуем, два года, как бы первый год считай в тени, потом вот мы в вот этот последний год мы прям как бы ярко, но пока еще прямого, то есть никто не попытался скопировать один в один, то есть сайт бай сайт нашу модель. Ну, а вот. вы ждете этого? Ну, случится, не случится. Ну, как бы что, что ж до да, метеоритмы тоже, <laughs> которые ну, всем... Понимаете, То есть получается трансформация основная: что люди начали,
1: предприниматели начали обращать на время доставки. Да. Э -э появились э вы еще, там, я знаю, пару компаний, которые пытаются что-то сделать с точки зрения технологии Dark Kitchens. Да-да-да, да, да, вот IT-часть,
2: это... вот это важно. Uh -huh. да, в футтехе, то есть именно поэтому на футтех, то есть, короче, как только предприниматель находит какое-то решение через IT в своем бизнесе, который связан с едой, вот, ну, ну, можно как бы с уверенностью называть футтехом. То есть в широком понятии футтехов у нас ну, достаточно много, то есть как бы в, в России. Но не
1: всем понятно, в чем, в чем технология-то, что просто, когда человек делает приложение-заказ, он попадает на кухню, и это попадает информация кури в чем
2: как бы такая сложность? Знаешь, не все понимают, в чем Да, она. вот э, по поводу кухни на районе... Э, ну, буду только про кухню рассказывать, в чем конечно, наш футех. Да? <laughs>, э, я, на самом деле, надо было тебе отправить сначала ссылку. Мы тут недавно выкатили фьючер-бук. Э, не знаю, может, слышал, Forbes там опубликовал всякие разные издания. Э, вроде бы, э, что... Ну, мы написали, мы просто как бы в свободное время, нечего делать, как бонус написали целую книгу трендов следующего десятилетия, о мы сделали вывод из данных, которые у нас есть. Вот... Э, началось все с того, что мы просто хотели подвести в классные итоги. Вот. И, соответственно, там вот классно описывается именно вот эта вот трансформация бизнеса, то есть и в чем заключается фудтехность, ну, технологии внутри фуда. То есть, как минимум, могу вкратце рассказать то, что у нас вот IT-система была первая, то есть мы как бы еду сначала не готовили, мы сначала находили как бы систему чуть-чуть, которая начала там хотя бы раздавать заказики, но как первые результаты, которые вот можно считать реальным достижением технологии, то есть у нас, например, в компании абсолютно отсутствует middle management, ну, то то есть, вот, э, как бы, э, курьеры. Есть
1: и курьеры. Да, и, есть топ-менеджеры курьеры.
2: Да, повара, курьеры, ну, райдеры мы их называем, и упаковщики, да, которые заказывают. То есть, по сути, не существует, ну, почти отсутствует, вот мы там стремимся к этому, отсутствует вообще класс как администраторов, менеджеров, управляющих, региональных. За них,
1: за них работает э, монитор, <laughs> да, да, да. Код монитор. Давай об этом подробнее поговорим в следующих блоках. Друзья, напомню, меня в гостях Кирилл Родин, сооснователь и директор по маркетингу кухни на районе. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркес.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня говорим про еду будущего и как трансформируется рынок фудтеха с Кириллом Родиным, сооснователем и директором по маркетингу кухни на районе. Кирилл, начали говорить, что фудтех не такой простой, как просто система, которая сдает заказы. Ты, mm -hmm. ты начал говорить о том, что у вас отсутствует middle management, администраторы, за них работает код, mm -hmm. за них работает монитор. Что еще технологичного в сервисе, который кажется, на первый взгляд, достаточно простым?
2: Ну да, для клиента, например. Ну, как? я даже так скажу, у нас очень мощный микс в итоге операционки и IT, то есть как минимум мы не просто IT-прослойка между кем-то и кем-то, мы изначально построили очень вертикальную организацию, на самом деле от закупки мы контролируем все, то есть у нас... Все от закупки до производства, то есть собственные и все И как бы мы не, не закупаем полуфабрикаты, нам привозят, вот, например, огузок, мясо, да, и мы mm -hmm. из него уже делаем фарш, котлеты и так далее. И даже это, по сути, как бы назначается как бы монитором. То есть как mm -hmm. бы люди на производствах, им говорят, сегодня сделай 75 котлет. Вот. И самое главное, что мы уже дошли до того, что вот буквально там полгода назад развили Data Science отдел, то есть у нас как бы звучит как какой-то... Космос или булшет но лисюр. на лесюр. Да, вот, на деле это рабочая схема. У нас есть сотрудник, человек, который, ну, как пример маленький, расскажу: что вот одно из достижений Data Science отдела: допустим, у нас есть сотрудник, который э, сам расставляет э, прогнозируемую еду на следующую неделю то есть, сколько нужно отвести на каждую кухню-котлет, ну, чтобы их продать. И параллельно с ним работает нейросеть, которую мы уже накодили, которая обучилась за последний вот год всех наших продаж. А плотность продаж у нас очень высокая. На каждого клиента мы можем там, очень много вытащить данных из этого. Слушай, они... лояльный
1: клиент, я помешиваю.
2: Ну, да, это я сейчас приду к этому, что на mm -hmm. самом деле не лояльные, а просто все клиенты. Я объясню, почему попозже. Mm -hmm. И, соответственно, эта нейросеть победила в последние две недели. То есть ее прогноз продаж сработал человек... лучше. Да, человек, человек... проиграл. <свят> человек... человек лишился уже места или нет? <свят> нет, еще. <свят> Но Саша сидит еще сзади меня. <свят> он не знает еще, что. <свят> <свят> что скоро уже <скоро>, увольнение, <свят> да? <свят> да. Ну,
1: хорошо. А вообще, в каком направлении движетесь вы как сервис? Что еще вам предстоит внедрить? Ведь стартап, он как... Постройкой дачи никогда нельзя остановиться. Да, да.
2: А, ну вот как раз вот к этому мы... К чему я хотел от предыдущего вопроса да, прийти, что модель потребления, по сути, хочется ее поменять в городе. Мы уже видим, что у нас кор, наше ядро, они являются ярким примером того, как люди очень, сами приняли эту новую модель, по сути, вот, то есть мы изначально не задумывали такую да, кухню на районе, была идея, что это будет какая то альтернатива заказу или походу в ресторан, а сейчас, когда у ядра плотность заказов там десятки в месяц, ну, что типа овер намного больше, чем овер дофига, да, овер дофига, вот, то есть это точно уже давно не пицца, не суши, то есть который там уже даже кто-то может раз в неделю заказывать, ну, кто-то, кто совсем ленивый, вот, но мы ему, по сути, даем альтернативу его плите, то есть мы мы не конкурируем там с агрегаторами и со всем, всем всем Ты знаешь, я как раз недавно
1: у одного своего друга-товарища в Инстаграме читал пост, в котором он говорил, что некоторые его знакомые и он сам отказался от кухни у себя, у себя дома. И... Да. Я раньше об этом не задумывался, но подумал, что, наверное, это действительно такой вот большой тренд, когда людям ну,
2: не нужно это. Да, да, да. На самом деле это да, движок такой, двигатель к этому, не знаю, Дэйвлупер сейчас, наверное, Не знаю, это хорошо
1: или нет, потому что, конечно, это как, знаешь, с бумажными книжками электронными сравнивать. Понятно, что если хочется вместе поготовить, можно пойти в какой-нибудь сервис, пойти на какой-нибудь мастер-класс, mm -hmm. где можно это вместе сделать. В общем, люди становятся
2: такими более эффективными, Да, да, да. На самом деле, вот у Но ну, это, на самом деле, именно история про москвичей. Вот, потому что, ну, здесь жизнь. Здесь тот, как пройден Рубикон, уже люди все равно цена времени стало равна деньгам, то есть, то есть эти всякие пафосные фразы из нулевых там про москвичей, которые там время деньги, это стало реальностью на самом деле. То есть сейчас уже без шуток, там даже просто обычные там сотрудники на обычной работе 9, с 9 до 18, даже им ценно время, потому что там время на дорогу тратится, уже четверть жизни. Вот, соответственно, для этих людей, для москвичей вот замена рутины при, приемов пищи, она стала реально важной. То есть, допустим, если разбить неделю, на прием пищи, то есть 21 прием пищи, и вот сколько ты ждешь прямо в пищи из этих 21 Вот ты сколько ожидаешь вообще? Ну, долго, долго. Нет, вот, а ты какие ожидаешь? В смысле, ждешь прям вот с нетерпением, какие ты ждешь вот. Какие приемы пищи? Да, Из 21 вот этим неделью. Потому что я
1: просыпаюсь очень голодным. Да, и да хочу да, завтракать, ты завтраки, И да. мне
2: нравится э, по пятницам ужин. Э, вот, да, да. ну, но мне нравится это компания компании друзей где-то. Да, это их несколько видишь, что есть их всего 2-3 да. штуки, а все остальные ты куда иди. Согласен. Пищи, да? Но я
1: тебе расскажу в перерыве о том, что я делаю, и узнаем, стоит ли это обсуждать в эфире. Друзья, у меня в гостях Кирилл Родинс, основатель и директор по маркетингу кухни на районе. Оставайтесь с нами. Силиконовые
0: дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовые дали на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. Сегодня у меня в гостях Кирилл Родин, сооснователь и директор по маркетингу кухни на районе. Кирилл, давай поговорим о том, как удерживать аудиторию, и ты в предыдущих блоках нам сказал то что плотность на одного клиента у вас достаточно высокая по сравнению с конкурентами и вообще, в принципе, mm -hmm. высокая, мы ее даже прозвали овер дофига.
2: Почему и как у вас это получилось? Да, ну, во-первых, есть ответ такой более общий, что мы попали в больную точку, то есть не было именно в доставках простой еды. То есть она была в ресторанах каких-то, были специализированные рестораны, там вот те три правила, те самые. Yeah. Вот. Но чтобы тебе доставляли ее так быстро, за полчаса, с гарантией доставки, ну, не было ни одного оффера на рынке. По сути, мы как бы пришли с оффером. Плюс мы положили в это наше предложение на рынке, как сказать, как я люблю говорить, ДНК наш. То есть, как бы, потому что мы весь сервис сделали под себя, если честно. То есть, первые пользователи были мы, мы первое меню заставляли Это идеальный
1: случай, как раз как да. так
2: и должно быть. Да когда и это... ты любишь то, чем пользуешься. Да, да, да. И вот, по сути, в нашем ДНК есть некоторые там такие простые правила про сервис, которые там еще в Рокетбанке были заложены тоже. Там, как вот Rocket была простой картой, ну, и есть там простая карта там без всяких дополнительных комиссий, чего-то. Вот, это на самом деле было не маркетинговый ход, это было именно ДНК-основателей. То есть, ну нам не нравится когда называют сервис, а под сервисом кладут еще очень много всего скрытого. Вот, поэтому идея была такая, нужно было нам построить, по сути, ну, задача была, на самом деле, сложная, потому что изначально желание наше было, чтобы сервис был без вот этих вот а, звездочек, соответственно. Звездочек и маленького шрифта, да? Да, 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 поэтому идея была такая, чтобы юнит-экономика у нас рассталась при условиях обязательных, что всегда бесплатная доставка и нет минимальной суммы заказа. Все, вот, то есть, вот, как бы, и мы и это... То вот хлеба там за 57 рублей, можно сказать? За 17. Да. За 17. Можно, и да, мы привезем за 10 минут. И это такая история. То есть И дальше концептуально, ну, э, по сути, 15 минут мы готовим, 15 минут доставляем. Отсюда есть э, ну, и, и все процессы настроены именно так, чтобы именно каждый этот кусок за столько и выполнялся. То есть зона доставки именно так вот расставлена, чтобы до каждой точки успел доезжать максимум за 15 минут райдер. Независимо и, от пробок. Да, независимо от пробок, что на великах. И э, внутри все рецепты составлены так, что все они готовятся за 15 минут. То есть э, наша концепция в том, что мы не просто быстрая доставка, мы быстро гарантированная доставка то есть именно эти 30 минут мы всегда обещаем и мы сейчас в среднее время доставки 24 минут, что ли по всей базе на 10 плюс тысяч заказов в день mm -hmm. вот то есть это такое удерживать планку это жесть то есть когда у нас -то было 100 заказов нам тогда еще говорили абсолютно без, без робота не обойтись, поэтому да, да, дали нам, коду. нам говорили да что типа вы сможете ли вы удержать это время там при наших объемах но мы уже даже слишком больших объемов потому что у нас говорили что на тысячу объем на тысячу заказов в день мы уже ляжем вот, ну, мы уже прошли и 10 тысяч, мы уже к 15 тысяч заказываем в день, уже очень близки, и это все равно пока держим, да. Вот. Отсюда людям, наверное, и нравится. Отсюда люди и как бы продукциям пользуются, потому что как бы, они каждый день могут получать там, с гарантией 95%, но мы иногда опаздываем. Я тут не отрицаю. Вот, потому что на таких объемах все-таки там 1% есть, иногда в Понятно. Да, и я считаю, что это продукт, в первую очередь, да. Во-вторых, конечно, дальше уже сверху на навесы, которые мы кладем, там, ну, саппорт что там? классный, там можно нам написать любое время. Вот эти дальше уже мини-фичи, которые благодаря тому, что мы в футех, мы можем давать, то есть, если нет какого-то блюда, то мы тебе замену показываем через 15 секунд. То есть мы не будем тебе, как, например, в агрегаторах, через сначала звонок оператора, колд-центра, -центр, да. тот звонит в ресторан, говорит, ресторан, скажите, у вас есть сейчас вот эта замену, А там сидит еще клиент и такой, ну, я хочу, наверное, вот это. И начинается вот это... Тот передает тому. Ой, я вам перезвоню, да, позволяю да, да, женой да. и так далее. Мы вообще накодили кнопку, то есть, когда чтобы он саппор даже не писал клиенту. То есть, чтобы у клиента появлялся через 15 секунд пуш, что типа мы отсутствует этот блюдо, ты открываешь, и мы тебе за наш счет даем тебе замену на любое блюдо. То есть, ну, за, 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 за не за наш счет, а за как бы. Ну, у тебя блюдо, вместо например, того, да, да, вместо того, того, То есть, за 100 рублей салата, если его нету, ты можешь потом взять даже лосось, который 700 рублей стоит. За эти 100 рублей, как бы, да, то есть что... нужно
1: скрестить пальчики, <laughs> чтобы да, закончилось. Да. Маленько, то есть, ты считаешь, ну, Наверное, разумно и в, идеальном, иде, в идеальной картине мира это должно быть так, когда сервис и вот клиентская ну, поддержка, и сам продукт решают. Да,
2: конечно. Ну, это, типа, Всякие эти вот,
1: маркетинговые письма, триггерные рассылки. Это сверху обвесы, я называю это да. маркетинговое напыление. Продолжим беседовать с Кириллом Родиным, сооснователем и директором по маркетингу кухни на районе в следующих блоках. Друзья, с вами Владимир Смеркес. Не переключайтесь, вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркес.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на «Мегаполис 89,5 FM» студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Кириллом Родиным, сооснователем и директором по маркетингу кухни на районе. Кирилл, про рынок, который растет на 30-50% в год, я говорю про рынок доставки еды в России. Что с ним происходит, что является драйвером? Люди, ты говоришь, что просто меняют свою привычку есть... Непонятные для себя продукты Или куда-то ходить Или есть эти бизнес-ланчи все-таки проникновение вот заказов еды
2: Становится большим Или что еще является драйвером? Ну, драйвером является именно Как бы гонка за удобством Сейчас начнется, я так понял, нормальная конкуренция Среди вообще всех доставок За вот именно попытку Доказать, что э, мы еще и удобны Потому что до этого, там не знаю, сколько, несколько лет Сколько там Delivery существует, Яндекс уже несколько лет У них у всех была ставка на то, смотрите, сколько много ресторанов То есть у них всегда была такая маркетинговая KPI основное да. было
1: количество подключенных да, ресторанов да, да, Я, насколько да. знаю, мои друзья даже куда-то в То ли в Яндекс, то ли в Mail пытались подключиться И сказали, что они, мы, мы новые рестораны теперь не берем В какой-то Нас... момент Ничего себе да. Хотя странно. <laughs> это ну, же это, это было странно, это просто вот э, было так. Может быть, они слишком маленьким
2: рестораном для них были. Да, и вот у них была такая ставка, что как бы, ну, мы... То есть они сначала говорили, что мы агрегаторы, нас должно быть много. То есть там они хвастались там, 9 тысяч ресторанов, кого-то 20 тысяч ресторанов, кого-то 100. Вот, сейчас они поняли, что все, рынок как бы перенасытился. Теперь как бы выбор огромный. Можно заказать там... Э, Кто-то начинает свою развивать доставку. Там до Пицца, у кого там хватает угу. яиц. <laughs> Сделать это это сложно на для самом чисто. деле. Да, свои, да, для теста, свои, свои эти доставки, это жесть, вот, говорю, на нашем опыте тоже. И, соответственно, да, теперь уже как бы битва за клиенты как сервис, то есть они уже начинают давать какие-то сверху, ну, как экосистемы, то есть, скорее всего, сейчас вот весь рынок еды начнет прощаться в огромные такие экосистемы, пилиться между там какими-то агрегаторами, возможно, вот, фуд, ну, ритейл сильно даст драйвер, то есть Яндекс.Лавка, Самокат, вот, и. Яндекс Лавка и самокат просто тоже объясни для тех, кто еще не пользуется, что это за концепт. Это доставка продуктов. Да, это из... dark store. Да, то есть, dark kitchen, это dark store. Это, по сути, складик, где откуда ты развозишь вот э, СКУ, ну, то есть э, позиции, которые лежат на полках там в перекрестке, пятерочке, там, в Ашане и так далее.
1: То есть они не забирают перекрестки перекрестке пятерочка. Нет,
2: Они нет, развивают нет. свои магазины. Да, 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 вот забирают из перекрестков и пятерочек эти. Инстамарт забыл да, да. <laughs> вот, э, старенькие вот эти ребята, которые там уткану. Ну, утконус, по сути, там это такой не дарк стор, а гипер дарк стор. То есть это, ну, по да. сути, они так, но у них нет ставки на время. Вот, и, соответственно, вот эта штука, вот этот ритейл, ну, и мы тоже свой магазин, естественно, откроем Вы? Да, да Да, мы там уже его запланировали э, в январе. Ну, получается, когда выйдет передача, видимо, он уже будет работать. Ну, там посмотрим, как он будет работать. Это будет наш пилот. Мы, честно, как бы фокус, ну, и ставку на него не делаем, точнее, как бы делаем. Но понятно, основной бизнес еда. Я вот про это, что типа у нас там просто очень не сто человек сотрудников, нам тяжело, потому что мы стартап, маленький. То есть мы не огромная корпорация, у нас там нету ресурсов взять там собрать отдельную команду под этот магазин и его прям раскатывать максимально. У нас там мы своими силами его выкатываем сейчас.
1: Это желание, этот сегмент развивается, потому что появилось понимание, что помимо
2: еды и вот готовых продуктов людям нужна еще, условно говоря, вода и там фрукты в э -э Нет, это на самом деле лежало прям в самом начале. Просто мы тогда еще поняли, что так, если мы сейчас начнем заниматься
1: Короче, М если мы магазин? сейчас сядем на два
2: стула, да, то мы, короче, да, не, не, не получится. Опа окажется где-то между. Да, да, да. Соответственно, было, э, как было решение принято год назад отложить магазин до сейчас. До хотя бы, ну, до, до времен, когда у нас что-то стабилизируется и нормально, что-то будет. Ну, сейчас вроде бы нормально, когда мы там пробили 10 тысяч заказов, особенно первый раз, я помню, там открыли шампанское. Вот это было классно. Там и выручки растут, и все растет. Соответственно, можно как бы уже Ну, рельс построены по сути еды. Вот теперь можно попробовать и магазин. Скажи, пожалуйста, не будет
1: ли это как? с субером и с сервисами такси когда они бьются за клиентов а операционной выручки никакой вернее операционной прибыли никакой не несут когда вы будете друг друга в этом рынке жрать предоставляя скидки я не знаю еще каким-то образом бороться за клиентов а денег здесь не будет будет только огромная база людей которые пользуются сервисом вам в убыток
2: ну это вот Страшная история, реально, да. Ну к этому же идет, в принципе. Это есть такой риск, вернее. Нет, это уже происходит у Яндекса и Деливери, в смысле вот уже давно это происходит. что я открываю
1: приложение и понимаю, что я могу заказать там себе еду из, я не знаю, кофемани или откуда-то еще
2: с постоянными этими кодами на скидку на 20-25%. Это есть такая проблема, да. Они там подсадили как на иглу вот эти товарищи. То есть, а мы же осознанно не... Вот это я помню, мы через боль, конечно, это делали. Там у нас клиенты, некоторые вообще сильно не могли это воспринять. Ну, у нас, у нас история какая, что мы, мы изначально строим, ну, юниты, ну, короче, у нас изначально маржинальный бизнес. Такая вот у нас тоже в ДНК концепция, что... Мы хотим тратить, хотим да, заработать. Мы, мы хотим все-таки заработать в итоге, в конце концов. Да, соответственно, э, да, мы попробуем удержаться на маржинальности хоть какой-то и не играться в, это, в эти промокоды. Пока вроде бы есть успехи на этом поприще. Ну, а рынок, да, будет Перегреваться – жесть вообще, да. Ну, запасаемся попкорнами, начисами и
1: всем остальным, чтобы наблюдать за этой битвой еды. на друзьям я в гостях Кирилл Родин, сооснователь и директор по маркетингу кухни на районе. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовый дали» на Мегаполис 89,5 FM. Напомню, у меня в гостях Кирилл Родин, сооснователь и директор по маркетингу «Кухни на районе». Кирилл, давай поговорим про будущее и вообще заглянем немножко за шторы, за железный занавес, что происходит там на Западе, в Европе, Америке Китае. Что придет к нам оттуда, что там развивается Какие яркие примеры, может быть, ты видишь в рынке футтеха И
2: какая до будущего будет у нас uh -huh. Ну, как бы самые яркие примеры прямо сейчас из фудтеха Понятно, это Cloud с Тревис Каланика, который Uber-основатель Я вот uh -huh. даже в свое время даже думал о том, чтобы создать такого рода бизнес да, CloudKitchens, да. это когда мы сажаем несколько разных брендов Ну, по вот, сути, недвижный, бизнес-недвижки, бизнес по сути, да То есть ты, ну, по вот, сути... Да-да-да, как, как ты... то есть э, коворкинг для ресторанов. Ты открываешь, э, ну, ты занимаешься застройкой, то есть капекс, высокие, высокие вложения, э, ищешь большие помещения, сам проходишь, мучаешься с этими там, Санпин, чтобы все было четко, чтобы там всем ресторанам просто было удобно заходить, э, ставить своих поваров и делать свою еду. Вот, и по сути, э, ты вот только эту часть отдаешь, а ресторан сам занимается продвижением и так далее. Вот, есть Rebel Foods, которые делают чуть больше. То есть они сами строят такие огромные... Мега... это проект. Это Фасос, который, да, да. Индия. Это у -у -у. Вот они просто переименовались почему-то. Вот. Значит, у них концепция сейчас такая. Они строят мега-кухни, на них открывают сразу же собственные, типа 15-20 концепций. Сами их называют. Свои собственные. Да, и сами их суют в агрегатор. То есть в ты понимаешь, же. да. то есть Ну, а у них не свой, у них там какой-то есть агрегатор. Да. типа, вот. То есть идея какая, ты как бы не тратишься на маркетинг, потому что ты встаешь в агрегатор, где много трафика, вот, и ты встаешь туда, ты искусственно создаешь себе там 15 позиций вместо одной uh -huh. Ну, то есть ты говоришь Mexican food, Italian, там чон-чон, чон-чон, китайская И в итоге ты в сумме у тебя 15 позиций в агрегаторе заняты, вот, вместо одной, если бы ты был одним рестораном Вот, э, и все суперлегкие, все суперлегкие концепции, чтобы готовка была несложная, чтобы там быстро отдавалось. Лапша, еда. 5
1: ингредиентов, ты, пожалуйста, да, китайская да, да, еда, да, условно да, да, говоря да,
2: да, да. То есть нет ничего таких вот как бы сложных историй. Вот. Но мне кажется, что вот именно будущее, когда еще вот в нулевых. У нас,
1: извини, просто у нас вот cloud kitchens
2: по факту сейчас нету. Ну вот как бы оператора, кто предоставил бы такое вот помещение, точно нету. То есть все, как бы, да, все. Ну, мы сами строим, например. То есть мы mm -hmm. находим, как бы, вот помещение и с нуля их выстраиваем прям просто. Но, а ты считаешь, есть в этом ниши и бизнес или нет? В России? А, в России. Ну, честно, не знаю, как бы, ну вот есть э, Варламов, есть Варламов есть, есть э, много лосося, это первая волна, можно их так назвать, вот именно даркичинов классических, то есть это как раз первые потребители будут вот этих вот э, кухонь, если бы они были, я уверен бы и Варламов есть, и много лосося нашли бы и сели бы туда с радостью, но они тоже страдают, они тоже ищут готовые кухни там, у кого-то перекупают, или там старые рестораны, честно, я не знаю, чем, как они именно находят эти uh -huh. кухни. Вот, то есть, как бы, ну, что-то зарождается, но, как вот бы, прям отдельная ниша нет. Я думаю, там дело, вот, если мы сейчас про будущее профантазируем, то есть, мне кажется, уже время пришло вот э, к активному внедрению каких-то суперфудов, ну вот э, чего-то, что раньше казалось нулевых э, каким-то... Ну, суперфуд что, это тюбик со всеми полезными веществами? Типа, да. Которые... Ну, это только не так грубо, конечно. То есть, не космический же,
1: Было же, же, был же какой-то суперфуд, который, не помню, Сойлент, Сайлент. Сойлент, сойлен, да, сойлен, да, 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 вот да, да. Как вообще себя чувствует он существует? Не слежу, но я понял, что как бы о нем давно не слышал. Но идея Они... была в том, что ты просто покупаешь одно вещество, которое ты на протяжении всей своей жизни
2: ешь, и которое э, все себе... да, без вкуса, с... без ничего, без но вкус, оно, все... да, оно тебе дает все нужные питательные элементы. Ты как бы Типа сидишь и как бы и раз, съел борщ там, соснув немножко этого Сойленда. Вот. Но мне кажется, вот эти сейчас очень активно Beyond Meat развиваются. То есть, на самом деле, это такая классная популяризация. Мясо без мяса. Да, мясо без мяса. Но со вкусом мяса. Да, я его поел. Я попробовал. Реально на вкус как мясо. Очень круто. В России даже где-то подают, по-моему, в каких-то ресторанах. я в горы Горыныча пробовал, да, да, да. И... Ну, я тоже хотел просто в кухню заказать. Я хотел сначала просто перед этим поесть, попробовать. Вот. В Горничане бургер подают, соль. Они, лента. кстати, супер -успешно, Ой, супер -успешно, супер успешно IPO было. Они очень много... Да, да, играли, да, играли. да. да, да. И сейчас как бы не понимают. Люди вот боятся, что это типа как... Это перегретая история или нет. Но вроде бы спрос огромный. То есть они подписались и с Бургер Кингом, и с Макдональдсом. Соответственно, да. Мне кажется, это нормальная движуха. Потому что на самом деле ты там нормально можешь ударить по мясному бизнесу. То есть как бы это такой конкурент для них. Это может двинуть нормально,
1: куда-то его. То есть суммируя, это новые типы, ну, возможно, условно говоря, клауд китченса, клауд kitchen да. каким-то образом будет развиваться и все-таки работа вот с ингредиентами, с суперфудами, с бьендмитами, да, да. аналогами. То есть и
2: форму и содержание. Же, содержание
1: будут, я думаю, меняться потихоньку. Вот такое будущее нас ждет. Будем, конечно же, за этим наблюдать, питаться, стараться э, дольше жить, э, а не меньше. Надеюсь, что сервисы по доставке еды тоже будут э, улучшаться. У меня в гостях был Кирилл Родин, сооснователь и директор по маркетингу кухни на районе. Кирилл, спасибо большое, да, что спасибо. пришел в гости. Каждую среду в 15.00 мы приглашаем интересных гостей, которые делятся с нами советами и опытом э, ведения своего бизнеса. Также вы можете прочитать расшифровки наших интервью на сайте vc.ru. Меня зовут Владимир Смеркис, и мы услышимся с вами ровно через неделю. Всем пока.